0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou o Samuel Noelle e hoje conversaremos sobre o um importante tema da saúde pública, que é a medicina do sono. Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos um convidado super especial. Recebemos o professor Rodolfo Bacelara Taíde, médico pela UFPB, com residência em pneumologia pela INCOR e residência em medicina do sono pelo HC, na Faculdade de Medicina da USP. Professor Assistente da Residência e do Internato de Clínica Médica da Unip e Médico Assistente do Complexo Hospitalar Clementino Fraga. Professor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês e é uma satisfação estar aqui voltar
1: a casa para falar de uma coisa tão importante. Para começar, qual o campo de atuação da Medicina do Sono? O campo de atuação é extremamente vasto. A gente pode, e até voltando à situação de retornar à casa, a medicina do sono é algo novo para a prática do médico. Não deveria ser. Na verdade, a gente dorme desde que o mundo é mundo e todos os animais dormem. É algo que é natural e faz parte da saúde de todos nós. Mas que, por algum motivo, foi negligenciado por muito tempo. E a gente culturalmente viu... Uma mudança do que se levaria em consideração como saúde em relação ao sono A sociedade foi cada vez mais privando as pessoas de sono Para dizer que elas deveriam ser saudáveis e é o contrário Nesse sentido, durante a graduação, currículos prévios Eles tinham pouco acesso ao que seria a saúde do sono Em grande parte, os médicos formados, eles sequer sabiam tratar queixas básicas em relação ao sono Isso criou uma grande área de atuação que é a medicina do sono, vem dessa necessidade, dessa demanda, do sono fazer parte uh, da rotina da gente e da gente ter uma formação aquém nesse sentido, então assim, a gente tem uma população com vários problemas de sono, a gente tem mais de um terço da população adulta brasileira com problemas de sono, a gente tem essas pessoas com ronco, com outras doenças, isso faz com que a gente precise discutir bastante no contexto de formação médica e no contexto de atuação dos profissionais, uh, esse sentido da medicina do sono. De dizer que em relação à atuação a gente pode ir de um polo de algo muito raro, como por exemplo a síndrome de Klein-Levin, que toda vez aparece uma matéria no Google, no Fantástico, sobre a doença da cinderela, da mulher que dorme três dias seguidos. Ou então você pode ir para, uma, para algo muito frequente, que é por exemplo ronco.
0: Quem não conhece alguém que ronca? Nesse espectro de atuação está a medicina do sono. Então, falando desse espectro de atuação, quais são os profissionais e outras áreas que são envolvidos também na atividade da medicina do sono?
1: É, dentro da medicina do sono em si, como prática médica, as especialidades envolvidas são a pneumologia, a otorrinolaringologia, a neurologia, a psiquiatria, existe um campo de atuação dentro da neurologia infantil associada ao sono infantil. Esses profissionais seriam os profissionais associados à formação em medicina do sono. Medicina do sono é uma área de atuação no Brasil, então eu precisaria dessa graduação em alguma dessas especialidades para depois fazer minha subespecialidade em sono. Tem muito da razão dessa multidisciplinaridade. O pneumologista ele tem muito contato com o sono, ele precisa se aprofundar nesse entendimento a partir da apnea do sono, a partir dos distúrbios de hipoventilação, a partir do manejo das doenças de hipoventilação e do uso da ventilação não invasiva. Uh, e isso faz com que o pneumologista tenha um contato muito próximo com o sono. O otorrino, por causa do contexto cirúrgico das doenças da via aérea superior, que estão relacionadas ao bronco o neurologista por causa da, dos transtornos neurológicos relacionados ao sono e o psiquiatra da insônia e outros quadros psiquiátricos relacionados e a neurologia infantil no contexto do sono infantil. O que se teve no Brasil foi um avanço em relação à formação médica de que vamos pensar supra especialidade, então em vez de pensar que o médico do sono deveria ser um subespecialista, ele agora é um supra especialista se criaram as residências de medicina do sono, em que o pneumologista ele entra nessa residência ele vai, além de conhecer os quadros relacionados aos problemas respiratórios, ele vai também precisar estudar neurologia, psiquiatria, eh, os conceitos anatômicos e cirúrgicos da via aérea superior. Então, a medicina do sono hoje tem criado supra-especialistas. No contexto da multidisciplinaridade, também outros profissionais atuam. O fisioterapeuta atua no contexto da, do ajuste e do acompanhamento também, junto com o médico do sono, do uso do CPAP, por exemplo, e dos aparelhos de ventilação invasiva. O fonoaudiólogo no contexto da motricidade orofacial e algumas terapêuticas associadas. O psicólogo no, no que a gente faz de terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é um tratamento até melhor do que o uso das medicações. Então, a gente tem uma gama de profissionais, incluindo também o odontólogo, por exemplo, que vai atuar no contexto da medicina do sono e dos cuidados de saúde em sono também. Certo.
0: Partindo um pouco mais para a atualidade, a Associação Brasileira de Medicina do Sono é relativamente recente, tendo sido fundada em 2013. Isso tem alguma associação com o aumento de procura de médicos com queixas provavelmente ligadas ao sono nessa segunda década do século XXI?
1: Tem sim, e tem, como a gente tinha comentado... Essa coisa do acordar, até no tema sono, as pessoas acordaram para a importância do sono. Se a gente pega culturalmente o que a sociedade moderna traz, é que a gente valoriza o aluno que entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã está estudando. Ele deveria estar tá dormindo naquele momento. E aí aquele cara é o cara que estuda muito. Aquele provavelmente ele vai ter algum problema relacionado tanto à formação dele como ao enfrentamento e à resiliência que ele precisa ter durante a vida. Mas a gente tendeu a valorizar essa pessoa. A gente tem o um clube das 5 horas da manhã, onde as pessoas valorizam acordar às 5 horas da manhã, independente de respeitar o teu cronotipo. A gente tem é, o canal que nunca desliga, a cidade que nunca dorme, a gente valoriza isso. Quando deveria ser o contrário. E a partir do entendimento de uma pandemia, dentro de pandemias de obesidade, de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, diversos outros fatores, viu sua a importância do sono. E aí você teve, então, um acordar da medicina para necessidade, de novo, de formar super especialistas nesse contexto e a fundação da Associação Brasileira do Sono vem nesse, nesse sentido, de congregar profissionais que Tivessem a atenção especial para aquilo e fomentar a formação de especialistas nesse contexto.
0: Nesse contexto de pandemias que o senhor falou, a última edição da revista do Sono, da Associação Brasileira do Sono, a ABS, apontou uma relação entre isolamento social recente e o aumento de algumas patologias oníricas. Quais fatores poderiam explicar essa relação? O principal fator
1: é a quebra de rotina, tal qual diversas outras coisas na vida do ser humano a gente tende muito a uma necessidade de rotina e só não é rotina a partir do momento em que eu fiquei sem o contato social, sem interagir com outras pessoas e sem a necessidade de horários fixos para as nossas atividades quebrou se a rotina então você não precisava mais acordar às 8 horas da manhã para fazer qualquer atividade você entrou em home office e esse home office te colocava dentro de uma demanda aberta de 9 horas você ficava em casa, você não precisava sair para comprar pão, para comprar outras coisas, tinha tudo pelo delivery. Então isso te fez dormir mais tarde. Você tava em casa, muitas vezes sem fazer nada, e o streaming te fez assistir séries e séries e séries e séries e ocupar aquele momento, porque você não tinha outra atividade além do próprio domicílio. Isso jogou teu horário de sono mais para tarde. Então essa bagunça que houve com a rotina, as pessoas sequer acordavam e trocavam de roupa, as pessoas trabalhavam de pijama em casa então, essa, essa quebra de rotina, ela fez com que você tivesse problemas de sono associado Além do fato de que você estava vivendo uma situação ameaçadora da vida Todo mundo estava com muito medo e não era por menos A gente viveu uma pior, a pior pandemia do século A gente teve outras pandemias, mas essa foi a que de longe trouxe mais gravidade, mais restrição E essa ansiedade em volta também foi uma coisa que prejudicou o sono um terceiro fator seria o sedentarismo, a gente ficou mais tempo em casa, você é ansioso, tende a ter uma alimentação mais calórica, você tinha muito acesso aos alimentos calóricos em virtude, em virtude do delivery, então era fácil pedir um hambúrguer, pedir uma batata frita, pedir um sorvete, pedir um bolo da avó, sexta-feira à tarde para você comer e ele não chegava no sábado. E, tudo, e sem a prática da atividade física fez as pessoas ganharem peso e também induziu problemas de sono. Então foram esses três principais fatores relacionados ao surgimento de problemas
0: de sono na pandemia. E partem, partindo um pouco mais para a questão fisiológica do sono em si, o que é o fenômeno do ronco? Ele pode ser considerado um, uma questão fisiológica?
1: O ronco fisiológico não, mas o que a gente pode dizer é que o ronco foi o preço evolutivo que a gente pagou. De onde vem o ronco, na verdade? O ronco, ele vem a partir do momento em que o ser humano ele começa a andar na posição ereta. Então, para andar e olhar para frente, de maneira ereta, a gente angulou a nossa via aérea em quase 90 graus. Diferente dos primatas e dos bebezinhos que eles conseguem respirar e comer, diferenciando ou fazendo uma, uma separação da via respiratória do trato digestivo, a gente não tem mais isso, a gente tem uma área em comum. E essa área em comum que ganhou com angulação, ela veio também com uma frouxidão. Tua garganta não está presa em lugar nenhum, exceto nos ossos da, da face, nos ossos do crânio, melhor dizendo, na região superior e tem dois pulmões pendurados na região basal. Então você tem um tubo mole e flexível que tem é, ligação com essas duas estruturas e não está pendurado em lugar nenhum. Isso se tornou uma região colapsável, com o ganho de peso que existe, com a fragilidade muscular que vem com o passar dos anos, você tem essa área propensa ao colapso. E ao dormir, você tem uma redução do tônus muscular. Então, imagina que você vai lá, deitou, relaxou, essa musculatura relaxa também e ela colapsa. Colapsada essa, essa musculatura impede a passagem do oxigênio, do ar vai faltar oxigênio na troca alveolar, dos pulmões, vai faltar oxigênio para a função cardíaca, isso é um fenômeno de estresse, é quase como se alguém pegasse e desganasse, você está se auto-desganando. É uma situação ameaçadora da vida, tem um micro despertar, o cérebro manda um, um, um sinal de esforço ventilatório, aumenta seu trabalho ventilatório, você puxa o ar com força, esse ar passa pela região colapsada que vibra e faz você roncar. Esse é o ronco relacionado à apneia do sono, que tem por base uma atividade simpática, microdespertar e de que vão levar a processos de adoecimento. Existe um outro tipo de ronco, que é o ronco superior, ou ronco da via aérea superior, ou ronco nasal, ou até quem chama de ronco estético, porque ele tem a ver muito mais com a cavidade nasal em si, fazendo um barulho durante a noite, do que propriamente esse processo que leva a várias outras doenças. Então, existem esses dois tipos de ronco. O ronco que preocupa mais é o ronco relacionado à apneia do sono, esse ronco de colapso da via aérea superior, mas na porção mais inferior do, dela. Seria orofaringe, língua, epiglote, essa região colapsa mais.
0: E a apneia do sono que o senhor falou, o que vem a ser?
1: É exatamente isso, assim, áreas, esse colapso repetitivo durante a noite da via aérea, que pode ser total ou parcial, que vai estar associado a desaturações, à atividade simpática, micro despertares que no final das contas vai levar ao adoecimento não só pela própria apneia em si, mas porque ela prejudica a tua qualidade de sono, faz você dormir pior, faz você ter uma pior qualidade de vida, tem teus sintomas diurnos, você acorda com dor de cabeça, é irritado, você, consegue ter uma, você começa a ter uma dificuldade de concentração e vai te levar também ao adoecimento de outros órgãos e sistemas. Você vai ter maior risco cardiovascular, infarto, AVC, arritmias, morte súbita. Você vai ter maior risco de doenças cerebrais também, então você tem maior risco de Alzheimer, maior risco de outros quadros demenciais, depressão, ansiedade, diabetes, complicações de diabetes, até alguns tipos de câncer que estão relacionados à apneia do sono. Então você tem um adoecimento de múltiplos órgãos através do fenômeno de hipóxia intermitente.
0: Entendi. Uh, falando um pouco mais do contexto nacional, que uma questão oportuna que também foi levantada na última edição da revista do sono é a seguinte... Como é o sono do brasileiro em geral? O
1: sono do brasileiro em geral é muito ruim. Se a gente levar em consideração que ah, mais de 80% dos brasileiros vão ter pelo menos uma queixa relacionada à medicina de sono por ano, é péssimo. E isso tem múltiplos fatores, a gente pode elencar diversos deles. Eu posso dizer que um dos fatores é, primeiro, a situação da pandemia de obesidade, da epidemia de obesidade brasileira. A gente tem hoje mais de um quinto da população brasileira com obesidade, mais de 50% dos adultos brasileiros com sobrepeso. Então, isso vai favorecer o aumento da apneia do sono e piorar a qualidade do sono. A gente tem hoje a segunda ou terceira maior população de apneicos do mundo. A gente compete com Estados Unidos e China nesse contexto. A gente está falando de mais de 25 milhões de pacientes com apneia do sono, levando em consideração os critérios mais aumentados, se eu levar em consideração a consideração um critério de IH, de paradas respiratórias até 5 eventos mais queixas, eu tenho mais de 45 milhões de portadores de apneia do sono. Eu não tenho, na rede SUS, na maioria dos lugares, nenhum tratamento para essas pessoas. Muitas vezes elas têm sequer oportunidade ao diagnóstico. Vou te dar um outro contexto, que é o contexto de ansiedade, contexto de doenças psiquiátricas relacionadas. Então, o contexto social onde a gente vive onde muitas vezes, por causa da disparidade social, uma pessoa tem que acordar para chegar ao trabalho às 7 horas da manhã, ela precisa acordar às 4, e ela acorda 3, antes, 3 horas antes de ir para o trabalho, pega vários transportes, chega no trabalho, trabalha a carga horária dela, e ela sai do trabalho às 6 horas para chegar em casa e fazer o terceiro turno, quer cuidar dos filhos, cuidar da, da casa dela, e ela só vai dormir... Lá, pra, por volta das 11 horas, meia-noite. Então, a pessoa que dorme de meia-noite às 4 da manhã para trabalhar 4 horas de sono por noite. Então, isso impacta também é, essa questão da diferença social, essa questão da obesidade. É, um mundo cada vez mais modernizado e o brasileiro tem muito acesso a isso. A gente tem uma das maiores populações de smartphones do mundo. Por mais que a gente seja considerado um país em desenvolvimento, a gente faz parte do, de, do segundo mundo hoje, a partir dos BRICS, mas a gente tem uma população que mais baixa renda com linhas de crédito, essas pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia, que é coisa muito boa, mas traz algo deletério, que é tá sempre no WhatsApp, está sempre no TikTok, no Quai, em outras plataformas, no Spotify, escutando o tempo todo, e essa pessoa está com a tela, deitada na cama, próxima ao rosto, e isso atrapalha a noite de sono. A gente vai alencar diversas e diversas vezes aqui, tivesse diversas coisas que, se a gente não parar, a gente não termina a conversa.
0: É muita coisa, assim. A gente precisa discutir muito medicina. Então, nesse contexto de adoecimento do sono, explode o uso de zolpidem e da melatonina dentro do contexto brasileiro. Como o senhor vê a questão da automedicação para o sono hoje? Eu vejo como
1: não é de hoje que é uma realidade. Então, é... Quem nunca soube da vizinha que dava o Rivotril ou o diazepam para a outra dormir, dormir? Então, a automedicação em relação ao sono sempre existiu, certo? O que a gente vê hoje é uma explosão e essa explosão vem relacionado muito ao contexto das redes sociais e o mau uso dessas redes, onde as pessoas são extremamente influenciáveis e influenciadas por isso. Ah, e o que aconteceu de OPDEM é exatamente isso. Vou te colocar dentro do contexto da nossa conversa aqui no Café. Que é, quem não conhece algum estudante de medicina que artificializou a vida. Hoje, você toma o Zobidem para dormir e o Vemvance para estudar. Então, quem não conhece uma pessoa dentro do curso de medicina que vive dessa maneira? Isso não é em nada saudável. A gente vai pensar que essa pessoa está artificializando o sono dela e está artificializando a vigília. Certo? Então, ela tá, se ela dormisse melhor, com rotina ela conseguiria ter mais atenção e ela não precisaria nem do Zolpidem para dormir, nem do vergonha para estudar. O que existiu, então, foi essa popularização via rede social e o Zolpidem, ele vem muito também de uma campanha da própria indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, é, por muitos, é endemoniada, é crucificada e nesse contexto assim, ela não deve ser já que o problema da indústria que ela é uma indústria que produz o problema é de quem prescreve ou de quem utiliza sem o filtro cognitivo a gente pode dizer assim sem o racional ou sem o uso racional das coisas então o que existiu e a gente entendendo assim o boom dos opioides que não começa de agora como é que começa a partir do momento em que você tem falando de automedicação um extremo uso dos benzodiazepínicos para a questão do sono você vai ter, então, os efeitos colaterais. E, então, a medicina me acordou para isso. Amnésia, dificuldade de concentração, risco demencial, aumento de queda, tudo isso relacionado ao uso crônico dos bens além de tolerância e dependência. A gente pegou, então, a indústria, cria uma nova molécula que age nos receptores GABA em subunidades semelhantes ao... Do benzodiazepínico, então criam-se as drogas Z. E o Zopidem é uma droga Z, assim como é a Zopiclona. Droga Z nada mais é do que um benzodiazepínico de outra geração. E aí a roupagem que se deu ao Zopidem foi de que, não, é um remédio muito mais seguro, muito mais tranquilo, você pode utilizar. Ele é muito mais seguro e muito mais tranquilo até a página 2. Porque ele não atua como os benzodiazepínicos em sumioridades relacionadas à questão amnestésica e de relaxamento. Ele atua mais nesse contexto do sono, certo? Mas ele, a longo prazo, ele vai ter os mesmos efeitos dos benzodiazepínicos, Os mesmos, já que são. A gente pode até colocar umas aspas nesse sentido, um benzo diazepínico de outra geração. A partir da popularização de que o benzo diazepínico, ou, ou melhor, o zolpidem, você poderia utilizar sem amarras, isso levou os profissionais a escreverem zolpidem para tudo. Chegou num pronto atendimento, chegou no atendimento da dermatologista, ah, de um profissional que não tinha relação ao sono e disse que tinha um problema. Não, toma aqui, recebe esse Zolpidem que você vai dormir bem. E as pessoas começaram a utilizar. Começaram a utilizar e você teve a disseminação do uso dos Zolpidem a partir da prescrição médica. E houve o um pulo para a população sem prescrição, conseguindo essa medicação de fácil acesso. Você abriu o Telegram e você digitar você consegue comprar isso no mercado negro, isso precisa ser é, rapidamente coibido, as pessoas conseguem ter fácil acesso a isso. Quantos desafios ou menções a alterações de uso do você não teve no Twitter, no TikTok? As pessoas dizendo, ah, não, tomei o e fiquei. comprei um carro, comprei uma passagem para uma viagem X. E isso não é brincadeira. A gente tem relatos, e eu venci relatos nesse sentido, de pessoas que compraram carros, que compraram o que não devia, que acordaram com a, um carrinho de compras de um e-commerce desse, lotado de coisas sem o menor sentido, pessoas que compartilharam detalhes íntimos da vida com a família, detalhes quentes da vida que não deveriam ter sido compartilhados, porque fizeram mau uso da medicação. Então, esse é um grande problema. A melatonina vai surgir em um outro contexto. Que é o polo oposto do que se diz da indústria farmacêutica. Então a gente vê muito um senso comum criticando a indústria farmacêutica e buscando uma coisa natural. E aí existe uma outra indústria por, por trás do hipernaturalismo. E a melatonina veio disso. Não, você teve todos os problemas disso com a medicação do sono, que é o zopidem, o benzodiazepínico. Toma aqui algo natural para você utilizar. E é a melatonina. O teu próprio corpo produz, então não vai ter problema. E aí você teve um outro polo ganhando muito nisso, num contexto de divulgação de dados e distorção de dados. Até a gente entender o que é a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela pineal. Ela vai ter relação com o ciclo claro e escuro. E aí, quando está claro, você não produz a melatonina. A partir da transição de claro e escuro, quando começa a escurecer, teu organismo começa a produzir. Você tem uma diminuição de luz... Ah, percebida pelas células fotossensíveis da retina, tem um trato retinotalâmico, tálamo, que vai para até o gângulo cervical superior, o um retorno do sinal até a tua pineal, produção de melatonina. A melatonina vai funcionar nada mais do que como um ponteiro de relógio. É um ponteiro de relógio que te diz hora de dormir, hora de acordar. Quando você dorme, chega um pico de produção, declínio de produção, declínio de produção, acorda. É o que acontece. Você já sentiu o declínio de produção da melatonina? Com certeza você já acordou com frio. Sabe aquela coisa? Você acorda com um friozinho, você se cobre e volta a dormir. É um sinal de declínio de produção de melatonina. Redução da temperatura corporal. E isso é natural. O que a melatonina serve e para que a gente usa é para correção de distúrbios do ritmo circadiano. São pessoas que têm um ponteiro do relógio adiantado ou atrasado e a gente regula com a melatonina. Melatonina para insônia ou para fazer dormir melhor? é uma das piores escolhas possíveis e é uma das escolhas mais restritas são casos de exceção, por exemplo, para idosos em que a gente quer evitar polifarmácia ou efeito colateral de medicações indutíveis do sono ou manter do sono ou então para crianças no, no espectro do transtorno certo? Ah, as crianças no TEA, elas têm alguma evidência de benefício com o uso da melatonina pro sono mas só isso em outro caso é a alteração do ritmo circadiano mas a gente vê hoje ah não, melatonina é muito bom, pode utilizar, é natural, está vendida como suplemento. Aí você toma, vai te fazer ganhar massa muscular, diminuir o apetite, vai te fazer dormir melhor, trazer a pessoa amada em sete dias. É, todas as promessas relacionadas à melatonina, e que a gente vê que não são assim. Existe benefício em relação ao sono no contexto do ritmo circadiano, pouco benefício em relação a esses pacientes que têm insônia, para indicação em quadros restritos. Existem estudos que avaliam, sim, o impacto no, no, como um anorexígeno, como um regulador da secreção de insulina. Ah, isso, ainda assim, dados muito preliminares, que não indicam o uso. E são uso em doses diferentes do que a população está habituada a ver aí pelo Instagram,
0: pelo Facebook, pelo Twitter da vida. Certo. E partindo agora um pouco para as patologias do sono. Todas elas possuem tratamento atualmente e, se sim, quais são esses tratamentos específicos? Todas as patologias
1: do sono produzem tem um tratamento e esses tratamentos são muito diversos. assim Como a medicina do sono é diversa, eu vou te dizer, por exemplo, que dentro da apneia do sono, eu tenho um paciente com a apneia do sono que ele vai se beneficiar, por exemplo, de fonoterapia, de fazer exercício miofacial para ter um tônus da viária melhor, outros vão utilizar o cpap Outros vão utilizar de posicionais para evitar dormir de insupino e dormir de lado. Então é uma cama muito diversa. Outros vão utilizar aparelhos é, ortodônticos que vão projetar a mandíbula e beneficiar dessa maneira. Cirurgias. No contexto da insônia, o melhor tratamento não é remédio. O melhor tratamento é a terapia cognitivo-comportamental. Higiene do sono é uma terapia cognitivo-comportamental. Existem outras terapias, como terapia de privação de cama. Você vai ter o uso de medicações, medicações diversas, eu tenho remédio para fazer você dormir, remédio para manter você dormindo. Eu tenho os transtornos do ritmo circadiano, onde eu vou utilizar melatonina, onde eu vou utilizar terapias de fotoexposição, onde o paciente fica exposto à luz e alta luminosidade, incluindo refletores dentro de casa, ou que ele vai se privar da exposição luminosa, utilizando óculos específicos, óculos específicos que filtram a luz laranja a luz azul, melhor dizendo, que promovem... são óculos de filtro laranja. Eu vou ter, então, outros, outras doenças, são as doenças da hipersonia, por exemplo. que tem Você tem a narcolepsia, síndrome de Klein-Levin, onde esses pacientes vão utilizar, em vez de remédios para dormir, remédios para ficarem acordados, derivados anfetamínicos, como a metilfenidato, modafinila. Eu vou ter outros transtornos do sono também, que vão ter tratamentos diversos, como, por exemplo, a parasonia. Ah, sonambulismo, transtorno comportamental do sono REM eu vou ter é, outras doenças dentro do contexto, do contexto parasônico como paralisia do sono onde eu vou fazer doses ínfimas de um benzodiazepine que essa pessoa vai deixar de ter então a gente tem uma gama muito diversa de tratamento do o sono vai depender da patologia que se apresenta o que torna a medicina do sono muito interessante, esse, esse contexto de super especialidade fazendo que você precisa entender desde a anatomia da via aérea até o funcionamento do sistema nervoso central, é muito encantador
0: para o trabalho do médico do sono. No começo da nossa discussão, a gente acabou falando bastante sobre a questão de pandemias e pandemias e como a medicina do sono ela vem sendo procurada cada vez mais pela população geral. O acesso a um sono de qualidade para a população tem respaldo do poder público? E como se insere a medicina do sono dentro do contexto do sistema de saúde brasileiro? Hoje, eu vou te dizer que não existe medicina do sono
1: no Sistema Único de Saúde do Brasil. A não ser em pequenas ilhas de exceção. Pequenos locais, iniciativas que se colocam para fazer tratamento, certo? Então, por exemplo, eu posso te dar o exemplo da minha instituação, instituação, instituição formadora em pneumologia e sono, lá na USP. A USP tem cinco institutos com cinco grupos de medicina do sono. Eu tenho um grupo de medicina do sono na, na psiquiatria, eu tenho outro na pediatria, eu tenho outro grupo na otorrino, eu tenho um outro grupo na pneumologia, eu tenho outro grupo na neurologia, todos eles se conversam, cinco institutos, é, é, pesquisa de excelência, em São Paulo você tem o instituto do sono também, você tem a Unifesp, Ribeirão tem um grande polo com o pessoal da neurologia também. Ah, e aí você diz, não, isso daí tudo tem atendimento SUS? Tem. Leitos de polisonografia, contato com grandes especialistas, mas isso é uma ilha de excelência. Uma outra ilha de excelência, é um outro serviço que eu atuei também, que é no Hospital Otávio de Freitas, lá em Pernambuco, que consegue fornecer para a apneia do sono ah, e para os transtornos neuromusculares, distúrbios de hipoventilação, fornecimento gratuito do melhor aparelho disponível hoje no mercado e tratamento com telemedicina. A gente conseguia lá fazer a adesão de tratamento melhor do que o pessoal fazia na Universidade de San Diego, que é o polo em relação ao tratamento do sono nos Estados Unidos. Um dos polos é, Harvard e San Diego eles disputam bastante esse, esse contexto. Mas, eu consigo passar 130 quilômetros ao norte, entrar no estado da Paraíba e te dizer que, por mais que tenham um especialistas em medicina do sono com formação, e eu não sou o único, a gente não tem um serviço de polossonografia disponível pelo SUS, na Paraíba, para fazer o diagnóstico. Eu tenho um ambulatório começando, outros que surgem no contexto de voluntariado, mas acesso à população em geral, não. Se eu te disser aqui um terço da população adulta do Brasil tem apneia do sono, a gente está muito aquém okay nesse contexto. Quem está fazendo diagnóstico? Se eu não tenho diagnóstico, as pessoas não estão sendo tratadas. Os poucos que conseguem fazer por iniciativa de e gastar dinheiro fazendo a polisonografia, eles não têm acesso ao tratamento. Então, na nossa realidade paraíba, medicina do som não existe. Essa realidade ela se repercute também em outros estados do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a não ser essas pequenas ilhas de excelência. Então, se não existir uma iniciativa de a gente começar a discutir quanto medicina, vai continuar desse mesmo jeito. Já que a gente ainda vive nesse contexto cultural de que o normal é não dormir. Quem dorme é preguiçoso. Sabe? Não, você tem que trabalhar para acordar, você tem que acordar para produzir. A gente tem que começar a entender que o sono é parte primordial da vida das pessoas e como parte primordial da vida das pessoas, tem que fazer parte também
0: primordial da discussão de saúde pública. Não existe saúde pública sem discutir medicina do sono hoje. Certo. E saindo um pouco dos quadros patológicos, uma dúvida muito comum é o que é o sonho? Você poderia explicar como é que acontece esse fenômeno para gente? Do sonho ou do sono? Do sonho. Sonho, joia, muito, é
1: aquela coisa, nossa, é, o significado dos sonhos, e aí eu vou ser agora cancelado ou desconstruído por metade das pessoas que acordam e sonharam com um escorpião e foram ver que nossa, significa traição, alguém vai me trair ou então o extremo oposto, significa que eu vou ficar rico ou vou ganhar muito dinheiro vai acontecer uma coisa muito boa, se você pegar esse site de significado dos sonhos, você vai ver que tem uma notícia muito ruim relacionada ao seu sonho e uma notícia muito boa. É sempre o seu apolo você escolhe na que você acredita. E aí você vai se enganando, certo? Mas assim, os sonhos nada mais são do que repercussões das experiências cotidianas. Sonhos são eventos de atividade cerebral. E aí vem do que entender o que é o é um sonho, o que é o é um sono, melhor dizendo. O sono não é ausência de atividade. A gente pensa que assim, nossa, eu vou dormir para desligar. Teu cérebro não desliga. O sono é uma atividade específica cerebral, existem ondas e comportamentos específicos e os sonhos vão repercutir também esse tipo de comportamento. Você vai sonhar e vai ter vivências de expectativas tuas, de experiências do teu dia, de vivências que você teve, de ansiedades, angústias e tudo isso vai se repercutir nessas, nessas atividades oníricas. Existem dois tipos de sonho, de maneira simplificada, existe o sonho relacionado ao sono REM, que é aquele que você realmente sonha, você vê, você vive, você experimenta, certo? E que esse sonho vai estar relacionado ao sono REM, por isso você acorda mais facilmente, é aquele que te acorda no meio do despertador, o despertador te acorda no meio do sonho. E tem um outro tipo de sonho que está relacionado ao sono não REM, que ele é mais uma atividade sem imagem, é mais com som, mais vaga, você sonha a noite toda. O que você lembra são aqueles sonhos ou aqueles sonhos relacionados ao sono REM. E esses ficam mais vívidos porque eles têm mais experiência. Dormir e não sonhar não é problema de saúde. Dormir e sonhar muito pode ser um problema. Existem doenças relacionadas aos sonhos, tanto aos tipos de sonho ou à arquitetura do sonho.
0: E a depender do quanto isso te incomoda, precisa ser avaliado por um especialista. Ok, e após toda essa explanação, existe alguma dica que o senhor daria para os nossos ouvintes sobre como melhorar o sono durante a correria do dia a dia, ou sobre quando devem procurar um profissional? Joia, é como melhorar. Eu acho que o principal
1: passo é entender que sono é rotina e dentro de rotina existe uma coisa chamada higiene do sono, que é como você vai se preparar para dormir, como você deve se comportar durante o teu dia para que você tenha uma noite de sono melhor. Então, atividades, evitando atividades estimulantes perto da hora de dormir, entendendo comportamentos de cama, evitando o excesso de telas, uma alimentação balanceada, sem excessos, nem excesso de líquidos, nem de comidas, uh, evitando a cama durante o dia, para que você não crie essa relação entre cama acordado, cama sempre ser um ambiente de sono, a gente disse que a cama deve ser um ambiente exclusivo para sono e relações sexuais. Nada mais além disso. Então, estudar, assistir televisão, nem pensar. Certo? E a gente deve ter menos ansiedade do que deveria ter. Então, gostaria de que as pessoas não tivessem tanta ansiedade em relação ao ato de dormir. Mas é difícil. A partir do momento em que eu durmo e não tenho uma noite de sono satisfatória, aí é um principal passo para procurar um médico do sono. Não existe essa coisa de horas de sono específica padronizadas, as 8 horas clássicas. O principal segredo da noite é você acordar sentindo que a noite valeu a pena e que você dormiu bem. Se você não sente isso, se existe alguma alteração do teu comportamento
0: ou da tua qualidade de sono, já é um primeiro passo para procurar um médico do sono. Certo, professor. É, antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e pela disponibilidade aqui junto ao podcast um excelente debate e eu tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante também. Eu que agradeço. Peço desculpas se a gente falou
1: demais. Tinha coisa demais, assim, certo? Mas, assim, poxa, é encantador falar sobre medicina do sono. Eu, como pneumologista, me encantei. Até colocar minha experiência de vida, assim, por assim dizer que, que talvez cative alguém para que compartilhe da luta em relação à medicina do sono. Eu não tive, dentro da minha graduação, discussões acerca da medicina do sono. A primeira menção que eu tenho dentro da medicina do sono na faculdade foi discutindo um caso com um preceptor, um não, mas com o um professor da endocrinologia, professor João Modesto, certo, em que ele tinha um caso de uma paciente que tinha diabetes e que ninguém sabia por quê, mas ela não conseguia controlar o tratamento dela nos idos e dos tempos em que não se conhecia a relação entre a apneia do sono e o descontrole glicêmico. E que a gente conseguiu descobrir através de uma coisa chamada é, CGMS, um sistema de monitoramento insulínico. Era, eu não quero entregar a minha idade, mas era muito antes desses patches brancos que a gente vê disseminados por aí para o controle da glicemia. Isso era muito antes. E aí a gente colocou esse, esse controle glicêmico na paciente e viu-se que ela tinha hiperglicemias matinais. A partir de um diagnóstico retrógrado, ela fez uma polisonografia e descobriu se a apneia do sono. essa foi a primeira, minha primeira meu primeiro contato com a medicina do sono uh, e que me levou a um trabalho e que esse trabalho a gente apresentou no congresso de endócrino A partir disso, tive um gap e tive uma outra discussão no internato de clínica médica. E depois, não tive contato. Aí eu entrei na residência de pneumologia, fiz clínica médica, residência de clínica. Uma discussão muito breve, assim, quase que superficial. Não fazia parte do cronograma ou da grade da residência de clínica médica. Hoje faz a discussão da medicina do sono. Ah, e aí eu entro na residência de pneu. E meu, meu minha, quando eu recebo a grade da residência de pneu, eu tinha lá a visita. Segunda-feira, e meia da tarde, medicina do sono. faz eu sei, que esses caras vão ver aqui? Vão ver os pacientes dormindo. Uhum. E a partir da primeira visita foi que eu tive contato com uma especialidade completamente diferente, com discussões acerca de ventilação não invasiva, desde como funciona um oxímetro até como eu interfiro e manejo um paciente com um quadro de ELA, faço essa ventilação não invasiva no contexto de choques graves, não só de apneia do sono e você viu, eu vi particularmente o um mundo se abrindo. Eu espero que hoje, discutindo, que vocês tenham mais acesso, um acesso precoce a esse contexto, que vocês se formem médicos que acordem antes para isso do que eu acordei. Porque você vai ver assim na Unidade Básica de Saúde uma gama de pacientes com problemas de sono, no atendimento de pediatria você tem pacientes, crianças com apneia, crianças com insônia, você tem dentro da ginecologia obstetrícia gestantes que têm problemas de parto e é, relacionados a contextos do sono. então Problemas pré operatório hoje relacionados também ao problema do sono, dificuldade de intubação, porque senão se previu esse contexto. Então, você tem hoje a medicina do sono e o xixi do sono incluídos em todas as especialidades médicas. Sempre de uma especialidade eu consigo incluir um problema do sono que a pessoa deveria conhecer. Então, eu de novo agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando, porque vai fazer parte deve fazer parte da formação de qualquer um, qualquer acadêmico de medicina, que vai se formar, independente da especialidade, saber sobre a medicina do sono.
0: E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixem de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, arroba Café com Medicina UFPB e arroba Canal UFPB. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda a gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, Programa cafécommedicina.com. Até a próxima! Esse programa foi apresentado por Samuel Noelli, roteiro por Luan Coelho, edição por Arthur Taumaturgo, sonoplastia por Nelson Lima e direção de Luiz Henrique.